0: Тялото не се приспособява към храната, която има там. Представете си, че ако живееш на еквато, има много растения, много плодове, целогодично. се на е доста добре, доста по-малко си ще се да ходиш да го животни. А, и съответно можеш да имаш алихитрати цяло целогодично. Ако живееш някъде, където има зима и зимата няма никакви растения, опета да бъдеш вегетаранец. Просто опета
1: Здравейте хора! Аз съм Митсо Ви и вие слушате нашото фитнес подкаст шоу от Gym Books, шоу от което се излучва и достига до вас благодарение на фитнес център Fitness фитнес джим град Бургас, местенцето където ние за да бъдем по-силни. Днес заедно с Крис ще си говорим за това какво е метаболик тайпинг и принципите за тази методика на хранене. Искам да споменем и отдадим заслуженото на доктор Уестън Прайс на Доктор Кели и неговият екип за огромния труд, който са положили за откриването и прилагането на тези принципи. Изследвайки методиката днес обаче, нека да не забравяме следните факти. Прайс е бил заболекър, а не лекар. Създава ве своята теория през 30-те години, време когато науката е знаела и разбирала далеч по-малко неща, отколкото знаем днес. Независимо от това обаче, всичко което тези хора са правили, е изключително интересно и заслужава да му се обърнем внимание. И нека се замислим, приложимо ли е тази методика в наши дни, ако е, то за кой, безопасна ли е тя за нас, как можем да излечем най-полезните неща от нея и да ги приложим в нашия хранителен режим. Тези и много други интересни подробности и факти за метаболик тайпинга ще научите, ако останете с нас до края на епизода и дага започваме! бих искал да започна аз с малко история на, 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 на метода. Това, което аз знам за него, аз ще бъда скептичен през този разговор, ще задавам въпроси, като целта ще ми бъде да а, представим възможно най-ценната информация на нашите слушатели, така че те да могат да направят своят избор, за това дали този метод би бил подходящ за тях, как да го използват и други интересни неща. И така първо, а, искам аз да ти кажа как чух за метаболик тайпинга. Това беше преди няколко години. И човека, източника, за който, от който аз чух за метаболик тайпинг, това беше Полчек. Чек. Знаеш, Пол Чек страшно много уважава Westernin Прайс. Кой е Westernin Price? След една минута. та от него аз чух за цялата концепция за метаболик тайпинга. Сега, обичам да давам кредит на всички хора, от които съм случил и всички хора, които са ми помогнали през моя път да, да вървя напред. А, сега чум, че напоследък много хора, а, които са учили от повече, нареждат го, подиграват му се и така нататък. Ние няма да правим нищо подобно. Хората през които сме минали, хората от които сме се учили, ще даваме кредит и ще споменаваме тяхните имена. Независимо от това на какво ниво сме в момента, да, може да сме минали през нещо, години след това да сме се казали, аа, това нещо, колко глупо ми изглежда сега, как може е нали, да съм ексайтвал толкова много. Да, но това е била стъпка през която ти си трябва да минеш, за да достигнеш до това следващото ниво, в което си стигнал сега. И така, метаболик тайпинга а, започва своето начало, така според а, информацията, която имаме далеч-далеч, много отдавна през 1930 година и човека, който за първи път почва да прави така, доста задълбочени изследвания, това е, е човекът, който се казва Уестенен Прайст. Уестенен Прайст е бил по професия за заболекар и установява, че различните храни влияят по различен начин на хората, в зависимост от това, в коя част на света те живеят. Оказва се, че здравословна храна, понятието здравословна храна за него не съществува, защото определена храна може да бъде полезна за едни хора в определено място на света, а за други, на друго място, тя може да бъде дори отровна. И така, възоснова на тези свои открития, фактически Прайс създава своя така, труд, който вече споменахме, се казва Nutrition and Physical след това, след него, така през годините, вече към 60-та година, 60 я някоя, се появява и доктор Кели, тогава млад доктор, който обаче много млад на 38-9 години, се разболява от панкреас, почва да експериментира с панкреасни ензими, които приема и започва да установява, той пък вече на своя ред, че тези панкреасни ензими тези преди така доста добре и а, подобряват неговото състояние. А, в крайна сметка то успява да се изликува от рак и по-нататък създава много успешна практика, така наречения ензимен протокол, с който дълги години ликува болни от панкреас доста успешно. Защо ви казвам всичко това? Това е история, тя е интересна. Казвам ви го, защото в един момент в екипа на доктор Кейли се появява един млад доктор, който се каза Уилям Лолкот. Да, това е името на автора на Metabolic Typing диетата. И екипа на доктор Кели взима съвсем мърия тогава доктор Лолкот като чирак. Един вид той е привлечен в тяхната лаборатория като помощник, като човек, който буквално събира информацията, които те правят от а, своите изследвания, подрежда я е по а, определен начин, по който те са желаяли и така по този начин им помага да, а, разве, да развият а, тяхната теория. Какво се случва в един момент обаче? Доктор Кели и неговият екип а, преценяват, че Локот не е на достатъчно интелектуално ниво, за да продължава да работи в тяхния екип и го освобождават. След което Лолкот успява да по някакъв начин да направи патент на името Metabolic Typing и пуска книгата. Това, което се говори, е, че според Кели и екипа му, че Лолкот не е имал интелектуалната възможност да представи нещата такива, каквито наистина са беле според Кели и компания и че а, по всяка вероятност има допуснати така, а, неточности, които може би, може би са от голямо значение за прилагането на режима и на тази философия. Сега, това е информацията, която аз знам, дали тя е вярна или не, аз не мога да го кажа. Това са неща, които съм, съм събрал и научил, защото ми е било интересно, каква е била историята на, на тези уникални хора. Сега, тук може би е и времето да спомена за доктор Меркола също много известен доктор в Америка. Той също се занимава с подобни изследвания. Има от години подобна практика, само че неговата практика се казва Nutrition Typing, но е много сходна с Metabolic Typing. Разбира се, е доста по-различна. Твърди се, че неговият модел е по-успешен и някакси по-приложим. Но така или иначе, Крис затова се примене. Днеска да навлезем в дълбочина, така че да можем да дарем на нашите слушатели една тема за размисъл, а защо не и да ги провокираме, да се замислят върху а, метаболик тайпинга, като философия за хранене, дали тя би била подходяща за тях, ако са фетни професионалисти, дали това е а, добър метод за тяхните клиенти. И така, без да губим повече време, Крис, какво е метаболик тайпинг?
0: Уау, откъде започна наистина? Мога да започна от факти, мога да започна от а... рано въпросите, може би е най-насочващ. Какво е метаболик тайпинг? Метаболик тайпинг е основата на всички диети за мен. Това е нещо, което казва защо всяка година излизат в Америка само 5000 книги за диети и каква е разликата между тях и коя диета а, може да работи за нас. Защо една диета работи за един човек и не работи за друг? Защо има такова голямо разнообразие? Защо има толкова голям спор изобщо в ам, диетите? Както виждате, има хора, които казват, а, трябва да правите кето диета. Има хора, които казват, не, не трябва, защото не месо и ящете само за, а, растения. А има хора, които са по средата. тайпинга е отговора за мен на това, защо има толкова огромно объркване в света и защо хората не могат да разберат и трябва да пробват с години и някой път дори не, и да пробват пак не разбират. Какво е нужно началото им? Ще го оставя до тук. Какво е метаболик тайпинга?
1: Добре, продължаваме по нататък В, нали, в, в метаболик тайпинга имаме три основни типа а, на, мет, на метаболизиране на енергията. Мога ли така да го кажа? Разкажи ми, кои са тези три основни типа в, 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 в метаболик тайпинга?
0: О, да... Ам... Добре, ще започнем от тях. Трите основни типа са протенин, въглехидрати и смесен, но всъщност ще изчакам, защото е хората могат да са скептични към това. Ще започна от някъде другади. Хората, дължината на червата на хората може да бъде 7 метра, но може да бъде и 14 метра. Може да бъде между 7 и 14 метра. А, това е нещо, което хората запомнят най-много. И как така, представете си човек, който има 7 метра храносмилателна система, храносмилателна система се брои от устата до ануса ни, всичките ни вътре, а, черва и места, през които на храната. Как така, ам, човек с 7 метра дължина храносмилателна система и човек с 14 метра, някой може да им предложи една и съща диета? А, също така, как може да разберем а, каква е, кой човек, какъв тип е? Тоест колко само му дълги червата, както и другите фактори, които определят каква а, диета е оптимална за нас. Има 9 а, контрола на хомеостаза, на английския хомеостаз. Това, което балансира тялото, да, да не сме изморени. Това, което ни държи постоянно в перфектния баланс, доколкото е способно, така че ние да имаме оптималната енергия. Нали, да не станем киселини, да не станем твърде локални и така нататък. Има 9 различни контрола, които са описани в книгата, после може да ги погледнем. Единия, който помня със сигурност е окисляване, е, е, колко бързо окисляваме храната и много други неща. Толкова вече ви е хванало интересът, е, тези всички неща водят до три основни типа, за които ти е, спомена. И тези типове са протеинист тип, който има нужда от много мазена и протеин, малко въглехидрат. Смесен тип, който е половината горе-долу диета му е протеини мазена, от животински происход, другата половина му е въглехидрати и въглехидратен тип, който е много малко местни продукти и две-трети растителни продукти е диета оптималната диета, за да има постоянно добра енергия.
1: Добре, а как всъщност определяме кой човек какъв тип е?
0: Със сигурност има лабораторни анализи, които го правят доста точно, но за мен в практиката ми, както и. Тя е взета реално от книгата The Metabolic Typing Diet на Уилям Лолкът. Тя има 64 въпросов в тест, който след попълването му доста ясно можем да разберем в коя графа попадаме. След определен опит дори мога да, доста ясно да го предположа и като задавам въпроси на хората за няколко минути само. И след това вече разбира се това не е края, след това има до на това кой човек как се чувства на тази а, храна. Но много важно е да спомена, че това не е диета, която някой ви казва как да правите. Това е диета, която вашето тяло ви казва как да правите. Тоест, никой не може да прецени днес колко стрес съм, аз, дали съм спал достатъчно, а как се чувствам, дали не съм прекалил с храната, дали не тренирам тежко, дали тренирам леко, дали се движа изобщо. Това няма кой да ви го следи, освен вашето тяло. И тъй като вашето тяло го следи, вие можете да слушате него и да знаете каква храна ви трябва днес, защото тя може да е напълно различна от вчера. Може да е напълно различна от закуската ви, от обяда ви или каквото да е друго.
1: Да, добре. Това обаче не е ли сложен метод? Примерно един обектомен човек или нормален човек, лесно ли може да прилага този метод? Има ли, има ли човек нужда от специалист? На мен лично така, ми изглежда малко... дали знаеш днешно време, че хората забързани, нямат време за... За нищо, стрес, работа. И когато прием, човек с блъска с един такъв малко, по, на малко така по-сложна материя, той е. се занимава с тия работи и смисъл, практически лесно ли е приложим този метод?
0: Практически изцяло зависи от способността на човек а, да слуша тялото си по този начин. Имам клиенти, които а, им е трябвало един разговор с мен от един-два часа след което изключително добре започват да контролират храната си, им трябва кафе вече на обяд, им се доспива след обяд и казват, крищо съм се прекрасно, веднага спряхвали хидратите, изхвърлих много сладки неща, спрах кафето, няма нужда от него. Докато има и хора като мен, които им трябва две години, за да се усетят какво, за да усетят защо все още с някои от ядната са изморени. Така че изцяло зависи от човек, но мога да кажа, че единственото нещо, в което си заслужава да навлезем, защото нещо време хората искат лесно да се оправят. Просто това е защото обществото ни е такова, че трябва да работим по цял ден. Нямаме, не ни, ни остава енергия много пъти, за да правим нещо друго. Но реалността е, че нищо няма лесни решения. Никога няма как да отидеш при някой, той ти каже: Ей, това е. Прай това нещо, едно нещо прави и ще се здрав цял живот. Не става, нещата са много. Променни ми в ежедневието ни и трябва да усещаме тялото си. Така че за някои хора може да е много лесно, за някои хора може да е трудно, но за тези, които е трудно, е още по-възаграждава, защото те обикновено са тези, които имат най-големия проблем, свързан с храната.
1: То, между другото, затова се промъкват и ново шарлатани. Между другото, които а, заради тези лесни неща те се съобразяват, те знаят психиката на хората, на съвремен, човек, че няма време. Бързо трябва да станат нещата, нали. Просто правиш това и е край всичко става. Нали. Да речем, примерно това е с знаеш нали, добавките, суплиментите, какъв голям филм е там фатбърнари, елкърните и хиляди други на нали, алканите, бързи решения, които не е нужда да правиш нищо, просто си мъж хапа и хапа свършва всичката работа вместо тебе. Другия ми е въпрос, който искам да задаме така, едно време когато са създавали доктор Кейли, реално те са го използвали да се лекуват. Буквално за, за лечение на, на болести. След това не може да, ли нали, този метод да излекува всякива болести, но те имат изключително голям успех в, в, в лечението на а, рак на панкреаса и други заболявания. Но как виждаш, че този метод, а, този, този метод на хранене по-скоро като, като метод на лечение или за а, обикновените хора за фатло, loss, за отслабване и въобще как а, в твоята практика къде показват най-добри най- резултати? Имаш ли опит да ликуваш а, някакви ситуации с него? Да, ти не си лекар, но все пак...
0: За мен а, е и двете неща. Абсолютно и двете. Защото тялото ни се съ... има определена енергия а, за деня си. Все едно както колата е зареждаш с гориво. И тази енергия имаме да изразходваме на... А, на удоволствията си в живота, на забавленията си, на работата си, на трудностите си, на стресовите ситуации, като цяло, независимо дали ще използваш енергия да се охлаждаш като тя е горещо лятото, да се топлиш зимата, да мислиш, да работиш, тази енергия идва от едно и също място. Това е енергията, която имаш в организма си цялостно събрана, за да изразходваш. Дали ще е да спортуваш, цялата енергия е едно и също Идва едно да и също място. Така че колкото повече енергия имаш ти, толкова повече енергия ще имаш а, да се справяш с проблемите, с болести, с стреса. Знаем, че колкото по-силен хорат колко по е организма, това за мен може да се свържи и с енергия, но не говоря енергия да изпиеш едно кафе и да, нали, да подскачва рано дясно. Говорим за енергия, която чувстваш се все по-жизнен. Имаш вътрешната сила должно да се справиш с деня. Тя е една постоянна енергия. Не е тази енергия, където подскачаш половин час, после искаш да си да спиш, а е тази постоянна вътрешна сила, която имаш. Така че колко повече имаш от това, толкова повече се справяш с проблемите в живота си, толкова по-добре се справяш. А, и другото нещо е, че когато не ядеш по правилния начин за теб спряма метаболик тайпингът ти, моят опит е, че ти си изморен и не само това ти създава проблеми. Например, ако ядеш много валехидрати, и не ти трябва, ти например си протеинист, трябва ти много протеини и мазна, а едеш много валихидрати, това означава, че валихидрати ще ти вдигат кръвната захар на всяко ядене, тя ще ти пада след всяко ядене, което означава, че ти а, след ядене ли ще се преспива, или ще ставаш хиперактивен и трудно ще се концентрираш, след което след 2 часа ще ти изморен, ще искаш кафе или ще ядеш отново нещо сладко, за да продължи да се дигаш пак кръвната захар на високо. Това е изключително изтощителен процес за организма ти. Висока и ниска кръвна захар е едно от най-тежките неща за черния ти дроп. Това съм го учил в чек-системата. Така, че реално, колкото по-малко а, проблеми създаваш с храната и колко повече енергия получаваш от нея, толкова по-добре можеш да се справиш с всякакви болести в живота си. И вече оттам дали болестта е дошла от грешната храна или, грешна, или това, че ядеш грешна храна, ти е намалила енергията и оттам е дошла болестта, за мен няма значение. А, не казвам, че лекува, нямам опит да съм лекувал а, хора с това нещо, но знам, колко по-добре се чувствам аз, откакто имам правилен начин, колко повече мога да мисля, колко по-голям контрол имам над живота си и колко по-малко се разболявам също, защото то е свързано. А, когато, за, когато започнах осъзнатия си живот в някакъв момент, мога да кажа, че имах енергия, като малко бях окей, okay, от 11 годиша нагоре, когато започнах да тренирам, имах енергия през 30% от деня. Без да се шегувам, 30% от деня знам, че на, на 10 години започнах да, трени, да тренирам брейк. И след това на 11 вече бях, въискам енергия. А това е 6 клас и аз бях, искам повече енергия, нямам достатъчно енергия. И също така бях човек, който в математическа гимназия има места определени по физика или математика. И сутрин в училище, когато пишем, пишат задачи по математика на дъската, аз гледах, тотално не разбиращ нищо. Нищо не разбрах, грам. Просто безмозъчно преписвах от дъската и знаех, че след като се прибера, аз ще мога да разбера какво се е случило сутринта в училище. И отговорът на това нещо беше, че аз съм протеинистип. Сутрин обществото ни е научило, че трябва да хапваме банички и хляб, което от една страна няма стойност, но от друга страна е хидрат И за протеинистип като мен, тотално може да ми разбие. Тотално може да нямам никаква енергия. На обяд се прибирах, ядох месо. И то на обяд едва се прибрах. Аз вече бях ял два пъти до обяд. Един път вкъщи, един два пъти в училище, отново тесто. Бях толкова изморен, едва се прибрах. Случвало се да, да съм но да не мисля, че това тесто и да ям тесто и да пия вода, за да мога да си го вкарам в крема, за да имам някаква енергия. И това водеше до никаква способност да, да разсъждавам концентрирано. Просто бях във въздуха през цялото време. И на обяд се прибирам, хапам нещо с малко повече месо, сп от целият този е стрес, цялостен, от грешно ядене, на много валегидрати. И след това, след бя, вече мога да разсъждавам. И това че, това, че някой не е дебел, не означава, че няма проблем с кръвната захар. Защото аз бях, обратно аз бях от слабите хора, много слаби, много трудно качват маса, който имаше уникален проблем с кръвната захар. И поради това нещо имах 30% адекватна енергия през деня. Други 70% бих казал, че бях сравнително, мога да го кажа, безмозъчен, но не точно, просто работех на много ниски обороти. В момента се доближавам до 100%. И метаболитата диета е огромна част от тази причина.
1: Точно това ще тяхте пътвам. Дали метаболик тайпинга е причината за а, да съчесаш много по-добре в днешни дни? Така, кажи ми малко във вашата практика работи с нея в момента, се трати преди се занимава. Да. Дай ми някой, някой интересни случай. Примерно на добре ли? Окей, okay. нека да разграничим а, малко а, действието и изгаряне на мъзнини и по-добро, по-добро физическо състояние и ментално състояние. Нали? Може ли така да разделим? Защото приму, в съвремене човек, когато чуем за диета, нали? порът нещо, което си мислима, нали, то се е дебил, трябва да отслабне. Но, кажи ми твоята практика и в двата случая.
0: И двете неща работят. Мисля, че за отслабването може да трябва малко повече да се поиграеш в определени моменти с протеинма за най-въглехидрата. Докато с, за повече умствен капацитет може би нямаш така нужда да си играеш в някакъв момент. Но нещата наистина са близки, защото когато получаваш оптимална енергия в тялото си, тялото ще иска да отслабне, ако всичко е наред с него. И едновременно с това, ще, когато имаш оптимална енергия, ще можеш да разсъждаваш най-добре. Например, ако говорим за случай, имах жена, която е бивша на До Допреди няколко години е била на Рексичка, ако правилно помня. След което Uh, имаше много неприятно взаимоотношение с храната. Ядеше по един-два пъти на ден, и пълнеше не беше доволна и дойде при мен и каза: Какво правим, Крис? И сега, какво случва тук? Тук ще ви дам едно разграничение. Протенистия тип са хора, които имат нужда от много протеини мазена. Представете си мазна тежка вратна пържова на почти всяко ядне и ядните на повечето пъти имат нужда да ядат на всеки 4 часа, което са 5 ядните на ден. Валихидратиният тип е в другата крайност. Това е, е човек, който има нужда от много повече разтерен происход, като бобови зърни култури, може би, леки меса, леки риби и яде 2 три пъти на ден и се чувства прекрасно. Така, тази жена беше протеинист тип, имаше нужда от мазнина и, и месо, ядеше един-два пъти на ден и пълнеше и не беше доволна. Разбраго, говорихме с нея. Доверими се, което беше страхотно също, след което казах как може да какво може да яде, как може да се чувства по-добре и тя ми писа след известно време, Крис, чувствам се невероятно, ям и отслабвам. А също така много важно е, че поратенист типове обожават да ядат, те чувстват огромно удоволствие от това нещо и тя реално получи способността да яде, да яде 4-5-5 на ден да получава удоволствие от храната си и да като, като еде повече, да отслабва и да се чувства по-добре. Мисля, че това е наистина един от най-големите успехи, които аз лично съм имал.
1: Така, като, пример. като говорим за тези типове, там има е един междинен тип, който по всяка вратност е, да си междинен тип е най защото трябва да се съобразяваш и с единия, и с другия, и там, и там е може би най-трудната работа. Кажи ми малко за този микс-тайп. А, какво се случва при него?
0: Микстайпа type. буквално е посредата. Uh, нещо, което няма да се разбере от книгата е, че аз съм разбрал, че Микстайпа куни. То, то нищо не е нали, 100%. То не може да сме 3, или да сме протеин тип, или да сме валегидратен. Ние сме куни някъде. Нали. Ена част е една част ни е протеини тип, една част от нас е валегидратен. И ние куним, така че Микстайпа може да куни към протеини тип, може да куни към валегидратен тип. В България много пъти хората са микс тайп и повечето пъти ако са пълни по някаква причина са микс тайп, който клони към Затова има малко повече нагаждане, малко повече микс тайпа може да, да избяга по-лесно, т.е. по-лесно може да прави вредните неща и да не усеща толкова много проблеми. Така че печели, първно може да е повече върхидрати, по-тежки храни и някакъв път да няма проблеми, докато други типове може да са в този момент, А, чувствам се ужасно. Затова има, може да бяга повече, но съответно може и да върра повече. Има неща като... Много хора не знаят, ам, поне знаят интуитивно, но не, но не са го чували. Ти, метаболитният тип не се променя. Всеки знае, че зимата искаме, но, искаме да делим повече мазно и повече тежки храни. Лято искаме повече в а Също така, когато сме по време на цикъл, жените по време на цикъл стават повече протеини тип. Когато е студено, когато си по време на цикъл, когато си а, след тежка тренировка имаш нужда от повече тежка храна, по-тежък протеин, по-вече мазени, защото тя е по-концентрирана. Реално, ам, виждате тревопасните животни, за да получат достатъчно енергия, трябва да пъсат цял ден. Те имат, ам, те имат също така и два стомаха много от тях. Това е нещо, което не съм достатъчно запознат, но много, от много източници съм го чувал и знаете, ядат после преживят, дъвчат още. Това е много малко концентриран източник на храна, Затова точно хората с дълги черва имат, могат да едат много повече в и да много повече протеин от растелен източник. Тук е нещо много важно. За да се отдели протеина от растението, от фибрите, има нужда от доста повече време да прекара в нашето тяло. Затова хората с по-дълги черва също така могат да дадат повече растелен происход храна и също така задържат малко повече месото и затова ги натоварват по-тежкото месо докато хората с по-къси казвам червана храностмерателна система е реално протеина не ги натоварва защото отминава достатъчно твърде бързо през тях но обратното не могат да освоят достатъчно протеина от растелен происход защото не остава достатъчно дълго време в тялото им и а, тук мога да добавя отново, това за мен беше ключово доктор Байрон Робинсон е направил дисекции на 650 души. Представете, 650 души е отворил храносмювателната им система и е видял тази разлика между 7 и 14 метра. Той мисля, че не е свързан с метаболитната диета, но е страничен източник, който показва за нея. И също така той е видял, че хората с по-дълги черва идват от места, където се дадат повече храни, хората с по-къс черва идват от места, където се повече местни храни.
1: Това е много интересно. А как реално може да разберем колко не са дълги червата и как се справяме с тия храни? Не,
0: не мисля, че а, има начин специално. Освен дисекцията, Освен мисля, че не знам дали има начин. Но въпросът е, че метаболитната диета а, не мисля, че червата е единственото нещо, но са нещо, което хората могат да си представят визуално и да го разберат и да се докоснат до него. Защото, както казах, имаме 9 контрола за хомеостаза и... М- за мен най-важен начин е метаболитната диета просто и много-много слушане на тялото, защото то ни казва как ни влиява определена храна. Ясно е, че ако едем сладко и след това получим висока ниска на захар и сме изморени след 2 часа, ами не ни се отразяват много добре въглехидратите. Докато ако едем тежко, тежък протеин с свинска вратна паражола и обожаваме мазно, и обожаваме тежко месо и искаме да едем това нещо, ясно е, че това ни се отразява добре и сме все едно хората
1: Взето. Да, в а, метода никъде не се говори за калориен баланс. Реално, тук нямаме следение на количествата. Това не е ли така, преценява малко. Тоест, а, не е ли страшно, примерно, човек да. Окей, okay, да бъде определен тип, обаче да злоупотребява със самите количества и реално да не може да постига резултатите, които иска.
0: Страшно е. Напълно съм съгласен. Трудно е, зависи много от човека. Някои хора се натоварват да си измерват храната. Аз съм човек, който ни няма да си измерва храната. Някои хора искат, кажи ми колко грама да ям. Не знам дали някой го е научил на това нещо или той иска и знае, че сам не може да се прецени порцията. А, така че това е също ключов фактор в наваксването на диетата. в научаването какво е добре за нас. Но в днешно време нещата могат да бъдат крайно извъртени и затова може да трябва всеки един фактор, като точно пропорции. Честота на ядене, нали, култура на това кога трябва да ядем, на колко често трябва едем, трябва да бъде научена на човек. Така че да, за някои хора може да е лесно, за някои може да е трудно. Няма проблем с тегането на грамажи и изчисляване на калории. Това може да се прави. Аз не го правя, но може да се прави, няма проблем, просто трябва да се спази метаболитния а,
1: тайпинг. А... Да, да човека да дя според метаболитния си тип, нали? да може да, да спазва.
0: И, има и другия фактор, че има и друг фактор, че ви зависи от това с коя храна започнеш яденето си. но това са много тънки детайли. С коя храна започнеш яденето си, Разкажи. може да се яде, може да приядеш или обратното може да не приядеш. Например, ако започнеш яденето с въглехидрат, е по-голям шанс после да не ти се яде, защото хората знаят сладко ти разваля апетита, и също така, въглехидрата може да те засити, и ти после да не усетиш, че ти се яде месо, например. Или пък да ти дигни кръвта захардокоти синя до месото и така нататък. Така че имал съм периоди от живота, в които съм много внимателно съм следял, с кое започвам. Започвах с салатата. Например, когато човек е гларен, не е ял твърде дълго време, той е звезд и Когато си гларен искаш да излезеш едно едно цяло животно. Примерно, ще изям крава, толкова съм гларен. Обикновено е добре да започнеш с салатата или зеленчуците, защото. Има някаква причина, по която ни трябва и обем. Трябват ни и растения, трябват ни и фибри. И ако сме празни и не ядем салата достатъчно, ние ще прекалим с въглехидратите. Първо ще опитаме да издем обема, който ни трябва от салата. Нали, нас ни трябва и обем от салата, от фибри за бактериите в нас и поради други причини. И ще си издем вместо салата, ще се натъпчим с картофи, а ние реално сме искали салата. Затова за няко, при някои хора съм препоръчвал започваш с салата, след което, като вече се успокоиш, можеш да хапнеш месо и мазнина. И накрая на, на ядните можеш да хапнеш въглехидрат, ако още седе. Това е много добър начин за хората, които досега са прекалявали твърде много с въглехидрата, защото те а, са прекалявали с въглехидрат, защото им се е ядяло нещо друго, а не са го ядяли. Аз бях такъв човек. И известно време правих това, докато се науча. Първо салата, после месото и мазената. Най-тежкият протеин, който се яде, обикновено най-добър е, е протеина, който трябваш. Да Ще обясня после и защо. И накрая вече, ако серят въглехидрати, и така много по-трудно ще прекалиш. Но с обема наистина трябва да се, индивидуално всеки трябва да се работи.
1: Добре, Крис, когато кажем обаче за консумация на валихидрати, хората могат е да а окей, аз съм валихидратен тип, мога да ям валихидрати всякакви, вафли а, и така нататък. Какво правим в тези случаи човек, има хора, които просто наистина разберат буквално валихидрати и се успокоят и кажат, а това е, това, е, това, е, това е моята диета. Сега почвам тук, аз съм валихидратен тип, никакъв проблем няма, ще плющя вафлите. Геотери пък вече, когато се случва, да се случва, нали? Крис ми каза, приелно моя дереж да реж валихидрати. Всичко е окей. Кога правим с тези валихидрати, които... Тоест, да, тя, тя е банална та тема малко, но все пак хората наистина не могат да направят разлика между валихидрати и валихидрати. Да. Има и валихидрати, които са абсолютно празни, особено тие, които, между другото, децата най-много глядат в момента. А между другото, най случай е вчера човек. Човек, отивам в метро, само отварям една скоба и гледам, а, какичките там, лелички, те за мен са деца, но. нали, и едни мари момичета, Отварят едни кашони с милка и само, нали, градна, Хванали всички, това са служителите на метро, нали, по 3-4 пакета с милка, нали, и, а, и такова, вече, на нали, дъхани отиват, да си ги запазват, нали. И аз нарад викам, ай викам, че хуси грабна, викам, ти знайш, ги издеш, нали, нали, ко става, ги иде след това. И тя нещо вика, че? а, не, не, вика, те не са за мен, те са вика за внучето. <ръква> <ръква> Разреш и саха. Само... <ръква> И само в идеалната пак разлишва. Значи тя въобще не се осъзнава нали, как тя, тя, тя знае, че това е гадна храна. нали, Знае, Дъква, а не, ти вика се за вънчето. няма да си на буха в корена, обаче гъдаре в корена на вънчето се разлишва. Това, това... ми се е случвало няколко пъти да. и нали, това е, е, е реално нали, от, от вчера. Това, това просто ги провокирах и те просто нали, се оказаха това. Така че, какво правен сте е върли човек?
0: Сега ще обясним защо това е ужасно. <laughs> Нисна, понеже е много сладко, а понеже е много вкусно. Сега в природата сме научени, че когато нещо е сладко, ще има хранителна стойност. Има разлика между калории и хранителна стойност. Хранителната стойност ще ни позволи да не се разпаднем и да си изградим кости, тъкани, а сладкото ще ни позволи да използваме а, тези тъкани. Например, калориите са горивото в колата ви, а пък хранителната градивният материал като минерали, витамини, може да си го представите като а, гумите на колата ви, болтовете, които ви държат. Така, че ако колата ви се разпада и, и сложите... Не възросившите най-доброто гориво, още и още гориво, просто колата ви ще се разпадне и няма да може да се движи. Същото е с цялото ни. Може да си колко колкото искаме гориво, което че калории. Реално калории са просто гориво. Обаче ако горивото не ни дава минерали и градивни вещества за тялото да се възстановява, а обратното дава ни възпаление, ние просто се разпаднем и това ще се случи. Така, какво правим в този случай? В този, че отварям препаратка към Nutrition and Physical degeneration Western A- Price, за който ти говори. Моите знания за него са, че е бил, че е бил голям Придръжник на вегетарианството. Това е нещо странично, което толкова отдавна го бях научил, че в момента не знам източника откъде е. И е трънал по света и е казал, аз чудя се защо хората получават кареси и как може да го предотврати. И е трънал да, да докаже, че вегетарианската диета е най-брата диета. То е невероятно умно е за мен да отидеш да проучваш немодернизирани племена. Представете това са хора, които години наред въобще не ги интересуват войните, които се случвали на около между света. А въобще не ги интересува индустриализацията на света, а ги интересува единствено да си живеят живота, както смятат, както, са, както им е било предавано от много поколения назад. И много важно е било при всички тези племена да предават правилно ам, знанията за храната, за подготовката на храна и за това каква храна се яде. Това е ключово. Това, което той е открил е първо, че не съществува нито едно вегетарианско племе в света. Представете си нито едно. Какво говори това за нас днес? Тоест, нито един човек, който е свързан с природата няма сам да реши да каже няма да я месо. Тези, които са доближавали до минимално количество месо са го правили само, защото наоколо е нямало достатъчно източници на месо. Това е много ключово. Така че хората, които не са си мислили за духовни, а реално са били духовни, защото те са живели с природата, в природата, не са живели в блок и са знаели за какво става въпрос, защото а, бабите, дяловците им от много-много години назад са им предавали знанията си за живота, са имали отношение към природата и са едяли протеини. Сега пропорциите, разбира се, са били много различни. А, това просто го вмъкнах и другото е за въглехидрати. Уестерния прайс е открил, че тези изолирани племена, които са ядяли качество на храна, малко ще обясня каква е тя, са имали изключително малък процент кариес, а дори не са си мили зъбите. Някои от тях са имали, зъбите им са били полепнали с въглехидрати с нишестета и са имали минимален процент кариес. Нещо между 2 и 8% процента от зъбите на всички от деца до възрастни дядовци са имали кариес. Говорим включително и западнали зъби. А, това е варирало от, от племе до племе. Но той е открил съответно, че причината за това, както и причина за това, те да са нямали туберкулоза, буквално са били като имуни. нямали са той са имали имунитет много добър. Няма ли са други проблеми, които в този момент са се получавали в. Той казва, в, в, в градовете на белите хора. В този момент белите хора, представете се, нали, 30 някоя година, 40 някоя, са започнали да едат много консервирани храни, много бял хляб, много бяла захар. Докато тези изолирани племена си ядяли цялостната храна, т.е. това, което казваме нещо време, пълнозърниста храна, също така са имали определена подготовка на тези храни. И той е открил, че причината да са толкова здрави тези хора, да правят деца на 70 годишна възраст, да играят волейбол на 70 годишна възраст, причината да имат перфектна захапка в книгата, ако напишете Western and Price в интернет, ще видите. Хора с перфектна захапка като Холивудска усмивка, зъбите им са на правилното място, а те няма как да се носят телчета или нещо такова. А, също така имало и жени, които не събуждат мъжете си за да родят, а отиват в гората, раждат се, връщат с детето. Това може да звучи на в нещо времено си, те са го правили това нещо. Т.е. тези хора са били толкова здрави. И причината за това, освен, че са живели в природата, разбира се, Лестън и Правий се открил, че храната им има. 5 до 10 пъти повече минерали и витамини от диетата на модерния по това време, в кавички човек, който е делал консерви, бял хляб и така нататък. И оттам Уестън и Прайс говорят за четирите най-вредни храни, които има в днешно време, защото те дават точно тази само енергия с никакви минерали, никакви витамини. И тези четири най-вредни храни са бялото брашно, защото в обвивката му са много от минералите, които трябва да ядем. Бялата захар, защото бялата захар е киселинна съответно ни вади калци от зъбите ни, съответно ни от слаб, така много, много лесно можеш да си щупиш а, ръка, кост, да имаш карес. Също бялото брашно също е киселено и вадите калци от зъбите ни и от други места. Докато кафявата, истинската лепнища москова до захар не е, не има тези проблеми. третото нещо би била бялата трапезна сол, защото морска сол има 73 минерала вътре и реално получаваш стоеност, а трапезната сол е натриев и получаваш химикал, което тялото ти дори не може да изхвърли. После може да влезем в тези неща, много са полезни за хората. И четвърто нещо са млечните продукти в днешно време, защото са направени потолкова не е добър за нас начин, че ние реално не освояваме нищо от тях, те, те нямат и стойност И съответно, тези четири вида храни в днешно време те са били още проблем от 900, 300, 400 или 50. Той е открил, че това са най-верените неща. Нарича ги четирите били дявола и направени трябва да се до до тях. А ако погледнем днешно време, това е навсякъде в магазините. И оттам вече, понеже са хората, имат лаборатории, с които да проучват как една храна може да ти е най-вкусна, не е най здравословна За мен това трябва да е нелегално, защото те имат лаборатория, с която, казват, с която проучват легално, как могат да излъжат тялото ти, че една храна а, е добра за теб, чрез вкусовите качества, кои, а това е тяхната роля, дали нещо е добро за теб, те ти лъжат и съответно по този начин създават перфектната храна, като например бисквитки Орел, които казват да, хъпни една и няма да може да спреш, да разбира, защото така правят добре нещата, че липсват а, точно определени елементи в тях, така че никога няма да се нахраниш. Мозъкът ти ще каже, продължай да гледаш, не съм получил това, което трябва. И затова ще станеш дебел или нещо друго. И реално магазина е пълен с тези неща. Те са толкова вкусни и родителите и, и възрастните хора, виждам постоянно такива, те искат да дадат тази вкус, този вкус на рецепции. Един вид за тях е награда, но повярвайте, това не е награда. Това е само да му удариш един и умрук по средата на магазина. Същото нещо е, ако не и е по може да продължиш с друг въпрос. Аз мога да говоря така един час а, и да обясня защо имаме криви зъби и всичко останало. Така че ти кажи на къде искаш да продължим.
1: Ами Даря, ама то точно това е. А, а, ролята на волеща е да остава интервюращия, да говори без да го прекъсва. Така че ти си говори колкото искаш без да се притесняваш. Между другото, Ориото току-що а, пред няколко години направиха 100 години. Огромна компания, част от Пете гиганта, най-големи хранителни гиганта в Америка. 50-те години започват да развиват огромни лаборатории, точно това, което ти казах. И а, наистина така правят си, че те да бъдат с такива химикали, така че да бъдат а, вкусни, да бъдат пристрастящи. И колко милиони, колко продажби и така нататък. Между другото, има много интересни книги за тази история, как а, точно така започват а, тези промени и фактически големите а, производители на тях не им пука каква храна ти ядеш реално, защото а, а, аз точно това са чуя, нали? Как, 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 как наложат, как продължават да наложат и как а, добре а, описани са тези неща, знаят са. Защо съпортваме този бизнес? Как, как успява да не излъжа, че да продължаваме, да го съпортваме? Да го... Тоест, ние, влизайки в магазина и купувайки, купувайки тая храна, ние им даваме пауър. Ние просто ги правим все по-силни и все по-силни. А знаем как те стават по-силни и какво правите след това с, 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 с тези пари, с това богатство и то не е връщано обратно за сметка на здравето на хората точно обратно. Как става това нещо? И още няма въпрос между другото, ако Вестън прави, че си жив сега, човека 30-та година е, наистина, той тръгва, защото наистина той тогава вижда какво започва да се случва в така наречения цивилизован свят, нали? А, точно тие е си болести и така нататък. Мате, това е 39... Значи, книгата е 39-та година, първо издание. До сега има 23-то, 8-мидишна на 23-то издание. А, човек, ако беше жив сега, какво правим?
0: Да, човек, ако беше жив сега, ще да е крайно потресен, защото през Съвет си, през 30 някоя година а, да пиеш кола или да нещо сладко, нещо с захара, е било рядкост, това е било нещо, което се случва един път в или по празници, може би. Ама сега, Крис, е,
1: Крис така, е, така е, но нека, между другото, точно зад тебе, ако се обърнеш вътре, има е една папка, в която имам а, запазена опаковка, сега малко по нататък ще, ще покая на снимка, в, а, съвсем случайно, съм открил опаковки от вафли, които са направени 50 някоя година в България. Пише 1900, 50, ня, нали, последната цифра, тогава са се писали нали, ръчно, нали, на ръка. А, и малърът ти каже съдържанието, кое е било вътренач. Шоколадови бомбони, т.е. това е бил шоколад, мляко и масло. неща, и захар. Вау! И захар. Нали, те четири неща, това е. Абсолютно четири ингредиент. Сега, първо да кажем, маслото ти, ти си много малък, едно време в а, Бургас имаше млекоцентрала, тя беше в Изгрев, точно на Юга Ласякарето е Пикадиле там и млякото беше а, нищо общо с неискучното мляко. Значи, кравите се гледаха на 5-я километр, пися, пасяха вънка на, на полята, след това нали, са дояха и млякото беше нали, съвсем нали, също въжи и за Содоледа, който дяхме като малки и за маслото, Разбира се, но но... Да, вафлите тогава са. има ли тези неща вътре, но качеството на, 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 на тези съставки нямат нищо общо с качеството, нали, което е в момента. Така че, нали, когато ние видим в нискашните храни захар, масло и тем подобни, нали, те нямат нищо общо с това, което е било преди 50 години. Нали, да. са, самата, самото, те, те въобще нямат нищо общо с това, което е било тогава нали, тази храна. Така че да, хората са, дори тогава са яли много по-малко, и съвсем различно качество нали, на, на тия <сък> Да, да.
0: да. <сък> така е, така е. И, и, и за мазните включително. Някой всичко се е правил с мазни, а с животински мазнини, с масло и мас, защото е нямало още растителни. мазнини. Те навлизат 1900, след 1910 1910 а, човека, който е изобретил уреда за мерен... А, не помня, холестерол ли беше нещо такова, което е Да, холестерол би трябвало да е. Само казали, човек намери си добра работа. Мисля, това, това е безсмислено в момента. Хората са нямали такива проблеми тогава. а някои казват, ако откъде знаеш, че са нямали тогава, може да са нямали а, начин да го измерват. Еми нямали са. Сега ясно е ясно, че ако видите всички болести, в момента се увеличава страшно много процента им в населението. И населението става все по-болно, има повече лекарства, населението става по-болно. Не ставаме по здраве Само се огледайте много и вижте кой от вашите познати не е умрял от рак в момента. А, не искам да звуча като негативен човек, със сигурно съм изключително позитивен за бъдещето на земята като цяло и на хората, но трябва да бъдем реалисти. Проблемите стават от към здравосовно, здравосовно нагледна точка стават повече с хората. Разбира се, появяват и решенията, но трябва да ги търсим. И 1900-ната година хората са нямали проблемите, които имат сега, нямали са такива хронични проблеми. И изведнъж изкачат растителните компании а, компаниите за растителни мазани и с огромна маркетинг кампания и така вкарват растителните мазани и повярвай след 20 години вече, след като вече те са вкарани се, започва се увеличава процента на сърдечни удари или на холестерол. Така че...
1: Между другото, преди няколко години намерих едно видео, което е заснето 50-та година и това са първите масови реклами на. Не мога да го намеря това видео повече. Наистина, търсил съм много пъти не мога... страхотно видео. Тогава един много известен американски актьор прави рекламата на Маргарин. На Маргарин, нали, mm-hmm. точно трансмасници транс сили, хидронираните масни кселини, абсолютна класика. И тогава уникално е да се види тогава тази реклама, защото те представят, нали. Уникално, революционна мазнина, не остава вътре по буркана и по пакета, лесно се освоява, нали, не знам всичко, нали, някаква огромна така реклама, нали, и, нали, връщайки сега вече в щатите, не знам за добро или за лошо, най-накрая вече дори са за абсолютно задължително, първо са забранени да се използват, някъде абсолютно задължително трябва да бъдат упоменати в етикета, т.е. не само количество цялостно, нали, но каква част от мазнините в на храна са. Трансмасники киселини или хидрогенирани масники киселини, да могат хората да преценят, нали дали иска да ги вземат или не, защото ги набухаш в общо количество, хората не знаят каква мазнина вземат. Нали, разстилни мазеля, а те растителните мъзени са полезни. Mm-hmm. Да, ама не са. И друго нещо интересно, което искам да добавя, е, че между другото, първото хидрогени... хидрогениране, много интересно, то е станало 1800 някоя година. Не знам как, но тогава са хидрогенирали от. А, мисля, че от млякото ли, не знам от, от какъв източник, но а, нищо общо с нали, по-нататъчното хидрогениране, Тоест, хидрогенирането е процес, който нали, тешната мазнина минава в твърдо състояние, но първите, първите така, а, хидрогениране на мазнини това са много, много, много дано са започнати. Нали, като вече 50 години масло навлизат, като а, естествено масови източники е а, а, соята, соевото, соевото, соевото масло соевото, соевото олио Защо? Защо? защото е много по-ефтино добиваме много по а, нали, а, економически а, изгорен, защото приема, от един декар соя представи си колко олио може да изкараш нали, на, на декар и като хирургинираш това колко то примерно не може да изкараш докато приема, една крама едно масло нали, много по-скъпо и много по- шелфтайма също е много по голяма и така нататък Знаят с тия работи, описани са и за жалост продължават сега. Нека да не бъдем крайни, Крис. Нека да не бъдем крайни. Аз обаче не приемам нещо, което доста така, дори вече българи, които не са според мене по някакъв начин обвързани с продажбата на тия работи, но специалисти, фитнес професионалисти, нали? сега има една книга много интересна, излезе за митовите на храните, колегата ще го покане 100%, но имащото, че там там месеча, аз месеча, който взеха, нали, да, това са такива, нали, едва ли не теории на конспирацията, нали, в малки количества тези храни са окей, няма нищо страшно, те могат да се продават, те могат да се консумират. Аз дадам следния въпрос. Добре, тези храни могат в малко количество, но знаем какъв е тяхния происход. Знаем как и защо те са направени, защо ги сапортваме. Е, а... това е въпрос. Как на подлогват? Да,
0: това, това, е... това е много важно. Хората може да си мислят, че света се контролира от президенти, примерно или правителство. Света се контролира от корпорации и пари. защото корпорациите имат пари. И това не е конспирация, това съм го научил Uh, когато учих в Англия в Чек системата, това е американска система която в момента има студенти по цял свят с уникални резултати uh, всеки може да я е погледне и там реално ме научиха за първ път има цяла книга Under the Way of Deception която говори за това света се ръководи от пари парите са в корпорации, така света се ръководи от корпорациите обществото, има, може да има интернет може да има и телевизия първа въпрос е от кога ги имаме, имаме съборен интернет това е отскоро и другото е, че от когато имаме телевизия, това улеснява страшно много манипулацията на хората, защото ние си мислим, че знаем това, което знаем в света и когато сме научили нещо, си мислим, че знаем за какво става въпрос. Реалността е следната. Нормалният човек си ходи на работа, прибира вкъщи, чува нещо по новините, чува нещо по рекламата и оттам си мисли, че се образова. Само, че какво ти пускат по рекламата и по новините е това, което а, носи пари на тях, защото те трябва да могат да продължат да го пускат. След като това, което носи пари на тях, а, избира реално какво да се пуска, т.е. аз съм компания с пари, плащам си пари, получавам реклама, до вас стига информацията. Съответно, това означава, че, че хората са информирани. Единствено от компаниите, които, искат, които имат изгода от това те да бъдат информирани, и компаниите, които имат изгода, са компаниите, които продават продукти. А, още повече компаниите, които продават престрастяващи продукти. Така че света в нещо време е ориентиран ако правим на пари. Точка. Не е ориентиран ако правим на пари за здравето на хората. Ориентиран е на пари просто защото това прави още повече пари. И защото една компания а, прави още повече пари, когато ти си пристрастен към нея. Така че тези неща могат да се поручат, може да ги разгледате, вече в митинет има доста информация за това нещо. И това е начина. Защото вижте, рекламата. Кой ти рекламира бил пълнозърнест хляб или, или качествено месо? Отгледано от гледано с минимално антибиоти или, или зеленчук, кой от тези неща по билбордовете? Рекомират се бисквитки, рекомират се coca кола продаване се, щастие в рекламите, това също е много важно. Всички реклами на Coca-Cola продават щастие и, 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 и те, те не продават продукта им, те никъде не казват а, напитката, от която ще се чувствате а, силни и здрави или нещо такова. Те казват, а, те би рекламират момче с гаджето си или семейство продават щастие и те започват да за асоциират щастието с този продукт. Това е едното нещо, което е изсъщностно лесно за манипулиране общество. Така че това, че ние имаме телевизия интернет днешно време, не означава, че сме образовани, защото ние сме образовани от информацията, която виждаме, 90% от информацията, която виждаме, са реклами на продукти или а, хора, които имат изгора да ни говорят нещо. Така че а, това, че ние сме чули нещо, не означава, че това е единственото нещо. Реално сме много заблудени. Другото нещо е, разбира се, сладкото и това, че а, точно от тази заблуда са ни казали не трябва да ядете мазнина, животинска, което не е вярно изобщо. Животинската мазна не вдига холестерол, не вдига вредния холестрол. Има също и много поручване върху това. И а, хората, са, кога, ако са ядяли някак както трябва, тъй като им кажат, Ми, не, вие не трябва да ядете месо или мазнина, що е вредно. И ето я ще тая мазнина, И съответно, след време, почват да рекламират много сладки продукти. И хората не знаят, че това, че нещо е сладко и вкусно в природата означава, че е полезно, ама не и сега, защото сега излиза е само вкуса, а не стоиността му. Така че съответно комбинация от удоволствие от тези неща, още повече комбинация от стрес, комбинация от необразованост и комбинация от манипулация чрез реклами и чрез купени проучвания, води до това в магазина 90% от храната да е храна, която най-вероятно е доказано, че ще ти разболее и доказано, че ще получиш рак от нея. Само, че ам, никой не го интересува за това нещо.
1: Аз е това ма шокира страшно много. А, как, е, как, как продължаваме да влизаме в начин? Ако спрем да купуваме тия храни, нали, интернет между другото е полезен както... Нали, а, в смисъл, Това, което интернет прави в момента е полезно, че имаме достъп вече до, до тази информация. Тази информация от подобни хора като нас, които говорят и казват нали, а, е, истината хората почват да се да да образуват, почват да мислят малко повече в главата си и това не е добре за големите компании. Те почват да се образяват до известна степен с това, което нали, хората вече почват да научават благодарение на интернет, а не само на телевизиите вкъщи, и те почват да правят промени. Това е добре, но все пак, как ти кажа, 90% от магазините са претъпкани с бокуци и отивайки в магазина ние купуваме и продължаваме да портваме, този бизнес. Ако спрем да купуваме, те ще фалират. Или, ако не фалират, те трябва тотално да се променят и да почват да правят нали, по-качествена храна. А те не могат, защото тя е... Тя е, тя е не знам, не знам.
0: А, да, да. А, сега, много важно тук е да спомена и още едно нещо, защо са манипулирани. Сега, хората, дори хората в научните среди са манипулирани, защото когато аз съм една компания, която а, направи поручване върху себе си, аз плащам на този, който прави поручване върху мен. Така че, когато аз финансирам университет или аз финансирам а, лаборатория, за да може тя да прави поручване върху моя продукт, лабораторията прави това, което аз си казвам. Така че, ако, ако аз кажа на лабораторията да искаче с поручване, което ще каже, че няма никаква връзка между моя продукт, който е набускан с захар, с аспартам и с химикали, които а, са изключително вредни за нас, Uh, и резултата от това проучване искам да е, че продукта ми няма нищо вредно за хората и не е доказана връзка между този продукт и, нещо, и някаква негативна реакция в човек, Повярвайте, това поручване ще излезе и ще говори така. Ще каже, моят продукт няма нищо вредно в него доказано, така че това, че вие казвате, че захарта е вредна или че продукта ми е вреден, е напълно ненаучно. Да, защото науката, както казах, хората се върти от около парите. Особено в науката много малко хора влагат пари, защото хората влагат пари в спортове, в футболни матчове, в концерти. Тези хора са милионери, не и учените. И учените имат много малко финанси да правят проучванията, които трябва да случват. А имам личен опит с това с учени от цял свят, защото две години подред хора на волната конференция в София, учени от цял свят искат да правят проучвания с цело подобране осъзнатостта на човека проучвания върху водата, проучвания върху здравето на хората. И те казват, че, не, че финансирането е трудно, защото е малко и хората искат да финансират проучвания върху продуктите им, т.е. Аз аз финансирам поручване за това, че това, което правя е пълно с захари химикали и е полезно за вас. Даже сигурно съм, че могат да изкарат проучвания,
1: че са полезни за тях. Така че. Не, знаеш, колко съм интересни. Те тя, 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 тя ни казват, че са полицията казват, това не е опасно за вас. Да. Нали, той е продукт не е опасно за вас. Добре, окей, той не е опасно, той не е. Този, окей, може би няма да то уби, но примерно, как ще ти помогне? Как ще накара да бъдеш нали, по-силен, по-здрав, по-умен, по-мислящ? Окей, okay, то дори да, не, дори да не е толкова опасен, дори да не е би, то уби, ти даде никаква стоеност. Някакви празниски калории, които реално и на лонг нали, терм бавното убиват всъщност. Слушам ти.
0: Да, да. Ам, тук има нещо друго, което искам да спомена. Сега тези проучвания са, могат да бъдат много минимални също така, да бъдат за много малко време. Също така, всяко проучване, което се прави за нов химикал на пазара, например, химикал, който ще ви слагат в храната, химикал с който пръскат. Ам, растенията или ще дават на животните, това поручване се прави единствено изцяло върху този химикал изолирано. Никой не казва какво ще стане когато смесиш този химикал с другите хиляда химикала, които има в останалата част в храната ви. И никой не, никой не казва колко ще получиш от другите химикали. Общадът поручване се прави изключително изолирано и игнорира факта, че диета ти вече е много слаба. Игнорира факта, че почвите доказано, имат много намалено съдържание вече на минерали, а, така че дори, дори най-добрите растения да приемаш, те ще са с по-заслабено качество на, а, на хранителна стойност. Така че в днешното време е изключително все по-важно да ядем правилна храна. А, и ще дам пример какво значи качествено поручване срещу некачествените поручвания, които се правят в днешно време. Има един а, лекар. Или в момента не мога да кажа точно. Лека има човек, който направи Но е направил проучване на доста сериозна личност, говоря се в средите за него, Направил проучване върху разликата между сурово мляко и пастеризирано мляко върху котки. Смята е проучването да е 10 години, съответно е две групи котки. Едната е ява само сурово мляко, другата е ява само пастеризирано мляко. Това проучване е направено отдавна. До трето поколение, котките на сурово мляко са прекрасни. Мисля, те са здрави и щастливи котенца. Котките на пастеризирано мляко на третото поколение започват да имат изкривени крайници, започват да имат объркана сексуална ориентация, да не могат да се възпроизвеждат, да са изключително болни и реално на третото поколение е блок края. Те, те просто са изчезнали. Тази, тази група котки просто е умряла. Няма как да продължи проучването човека и това е доста ясно, че Ам, ето това е едно добро проучване, в което се вижда какво случва когато, какво наистина прави тази храна, когато приеме стабилни количества от нея. А в днешно време цялото мляко например на, на, е пастеризирано и ние нямаме зимите да, да го смелим и се получават точно тези проблеми. Както да, е,
1: да, обаче науката нещо казва специално относно а, пастеризацията. Тя казва да, обаче защо е направена пастеризацията? Тя е направена, защото тя ни помага да самата пастеризация убива много бактерии, които са в млякото, които от своя страна водят до много зарази, много салмонели и други заразявания, които в крайна сметка могат да доведат и до смърт при хората. Лично за мене, малко ми е така под въпрос, нямам достатъчно информация за дали пастеризацията е добра или не е добра, дали сурова, суровото мляко е по-добро или не. Има много дебати, има много дискусии, хиляди, хиляди, хиляди теми, по тази тема. Това е твоето мнение. Лично за мен наистина не мога аз лично да дам отговор, кое е по-добре да рискуваме с суровото или пастеризираното мляко.
0: Това е просто една, един пример, който исках да дам за поручванията и за това как се правят, за това наистина колко, колко вредна храна може да, може да навлезе в нашата диета. Защото очевидно е, че ако. А котките, да, не сме котки, обаче, въобще не ме интересува. Ако това е храна, на която котката ще умре и ще изчезне като вид, не бих искал да я приемам. Ам, сега, по принцип, реалността е, че повечето хора изобщо не трябва да приемат млечни продукти, защото нали, млякото в природата го едеш до 3 годишна, до някаква максимум до 3 годишна възраст, но после майките няма мляко, така че не съм е създаден да го едеш. Но там отиваме до въпроса, ако млякото е толкова вредно и Western Aprice казва, че пастеризираното мляко е... А, всъщност, точно пастеризираните млечни продукти, той казва, не казва млечни продукти. Uh, са толкова вредни за нас, според uh, Western Price, както и според това поручване с котките, по-добре да го нямаме, ако говорим за uh, проблема с бактериите и това, по-добре да го нямаме. Но от друга страна, uh, изобщо го нямаме нали, в джетта си. Но Пол Чек, който uh, е известен с това, че поручва дори поручването си как са направени и това е начин в днешно време да се довериш на поручване, той казва, че той е за uh, сурово мляко, разбира се, ако uh, се провери много добре, нали, Реално трябва да до фермата и да видиш какво случва там, качеството му как е. но той съм го чувал да казва, че не знае никой да се е заразил с бактерия от сурово мляко, дори хравата да е стъпала в кофата, а той е отраснал на ферма. А, така че това е и сериозен човек, който е много за науката, всяка една книга има страшно много много референс накрая, т.е. от къде си взел информацията, от кой човек, от кое е проучване. Така че това е доста ключово доказателство за мен. В крайна сметка трябва да на някакви хора, някак я знам всичко. И другото е, че в здравословни среди, които седях последните 4-5 години, всъщност даже 6 от 2012 всеки, който а, се занимава сериозно с храна и приема млечни продукти, приемаше само сурови млечни продукти. А, Нали, не каза на хората да отиват да ядат сурови млечни продукти, но това е реалността, която съм чувал а, просто по тази тема. Аз.
1: Да, и малко се отклонихме от метаболик-тайпинга. Да, да. Така, а, да се върнем пак към него за един финален, а, така, абзац, ако може така да кажа. Не знам дали е правилно, това го измисля в момента, може да е, може да не е. Но, Крис, нещо финал за метаболик-тайпинга.
0: Така, финално, всеки е различен, всеки има нужда от а, много различна диета. Uh, както казах, за разликата между червата от 7-14 метра. Представете си човек който е висок 1 метър и човек който е висок 2 метра. Разликата между тях каква е. Това е разликата между храностмителната ни система, както и даже и има много други разлики, освен това. И представете, че човек 1 метър и човек 2 метра не може да тренира по един същи начин. Съответно, няма как и да uh, горе долу. Това е метафора за храносмителната система. Няма как да яди е по един същи начин. Uh, има хора, които трябва да бъдат 2-3 пъти на ден, има хора, които трябва да бъдат 5 пъти на ден, с напълно различни пропорции. Другите неща са, че начина по който приемаме енергията ако правилно помня, в книгата беше описано, че имаш два начина по които енергията ти стига до клетката от храната. един то реално е като две системи. През едната система идват вълехидратите, през другата система идва протена и мазените. И също така тази система е забърна. Предните хора е забързано идването на енергия от протеина и мазини, при другите от вълехидрати. И при теб, например, ако ти е забързано идването на енергия от вълехидрати, и ти решеш много вълехидрати, ще получиш много енергия от вълехидрат, ще получиш много малко енергия от протена и мазената и съответно, това ни влияе по различен начин и ще демонстрирам как. А, ако прекалите с върлихидрат, имате много енергия в кръвта си, много захар, все едно, обаче нямате сила. Съответно, може да сте изнервени. А в днешното време това го виждам много често. Хора, които едат некачествена храна, са изключително изнервени а, и от това не е само причината, но а, и, и с мой опит го знам, виждал съм го и с децата на сестра ми. А, има е моменти, в които а, тя я е наблюдава много пъти. Нали, отива, прибава дядо, дават им нещо сладко, оп, побъркват, стават хиперактивни, стават, а, викат, после може да реват, стават емоционални. Ние получаваме и существено хормонален такъв ролер костра като влакче от високата ниска ниската кръв захар, на захарта. А, на захарта в храната, която получаваме и на некачествената храна защото това, е къд, това е къд, да ядеш захара пред някои хора като да караш колата си на максималните обороти. на Максималните обороти реално. Той е на червено. То колата няма да издържи по този начин и тялото ти не може да издържи, че ще се разпаднеш. Трябва да, трябва да спреш в един начин в един момент, и това е ниската гръна на захар, умората и ако продължиш да, си, да, да използваш енергия в този момент ти ставаш изнервен или изморен. И... А имал съм ам, двойка, която, която буквално са ми казали, че са ми сп... По че съм спес, спасил връзката, като казах, като разбрах, че а момчето беше противнисти, много зависи от храна, дали ще е щастлив. Трябваше му повече място, докато у беше вегетарианка а, от известно време, тя едеше рядко и тя не можеше да разбере как така той може да е изнервен или да е ам, нещастлив от липста на определена храна и от липста на храна. Така че трябва да сме толерантни в днешно време в типове които могат да живеят... Те могат да забравят да дъдват. тип може да забравят да яде, е няма никакъв проблем с това нещо, пропуска ядни, не получава, може да не получи никакъв страничен ефект. Докато протеинисти или някои смесни типове, като изпуснат ядни, могат да са изнервени, тъжни, депресирани, изморени, крайно изморени, да трябва да спът. Така че Uh, трябва да разберем различията си в днешно време. И от миналото е се промъкнало някакво разбиране, не знам защо, че ако нещо работи при мен или не работи при мен, значи е така при всички останали. Ако аз нямам проблем с това, какво ям, значи никой друг няма проблем с това, какво е И ако той има проблем, той трябва да е ут. Няма друго обяснение. Аз не разбирам, защото аз съм човек, той човек. Това, което вържи за мен, трябва да вържи и за него. Което. Всеки знае, че. Сме различни, в крайна сметка. Вижте колко различни изглеждаме, колко различен ръст имаме. Разбрахте човек, който е отварял храносмонятелна система на хора, колко различна дължина може да има това. Всичко може да ни се различава, така че представете си няма как на един човек да влияе нещо, което влияе по същия начин на друго. То реално това не съществува. Реално има много други неща, които бих искал да споделя, защото това е огромна тема, може би това е, това е интересно сега, че това е темата, в която може би знам най-много, дори може да кажа, че знам повече, отколкото при тренировките. И едновременно с това е темата, която мисля, че е необятна и винаги може да се научи още повече и някакво път, че съм съедно не знам нищо. Това, което преди малко говорих за зъбите... Е много интересно при мен. Реално, и е Прайс говори, че когато не получава достатъчно калци в диетата си и други минерали, няма достатъчно градиви материал да направи достатъчно широка челюст. Съответно, челюстта ти става по-тясна, носът ти може да става по-... При косите, които поддържат носа ти, могат да са по-прибрани към черепати. И съответно, затова имаме криви зъби в днешно време и затова хората, които той е поручвал, са нямали този проблем. Докато белите хора, по същото време, когато той е правил тези поручвания, той показва, той показва разграниченията. Много са готни. Има снимки на хора с перфектна захапка и снимки на хора, които имат изключително изкривени ам, зъбни а, структури и челюсти. И той казва, че това е от диетата. И също така е... Имаше пример как а, дете, което не му зараства с чупена кост с месеци, когато е направил бульон от кости и е дал малко добавки, а, костта е да зараства доста бързо и доста добре. Така че това дали даваме градивен материал на тялото си, а, изцяло влияе на това какво ще се случи с него. И всяка храна или ни тая възпаление, или ни прави по-здраве. Това е много интересно за зъбите за мен, за челюстите беше, беше уау. И другото уау нещо е поведението на децата. Ще се върна към него, защото както споменах, аз в училище не може да се фокусирам. Също така имах проблеми с много игране на компютъра. Отново ще ви кажа, имал съм, стигал съм до пето място на национална олимпиада по физика за 10-12 клас. Това е една от най-трудните олимпиади по физика в страната. И дори не учих за тях, просто научавах теорията. И този, нали, тази способност Изцяло беше нулирана от липса на качествена храна. Просто нямайки храна в даден нямайки протеин в диетата си в даден момент, аз ставах тотално неспособен да разсъждавам и просто гледах като, като някой, който е напълно неадекватен. Също така имах престрастяне към компютър, тези а, могат, към компютър, както и към алкохол, и към много други неща могат да бъдат предизвикани от храна защото когато приемеш много валихидрати и то некачествени, е нервната система става хиперактивна. Представете, иска да вика, да бяга, да скача. Това се вижда и във лицата доста ясно. А докато нямаме точно тези градиви материали, с които да си хванем фокуса и да сме фокусирани, защото едно е да, да си са забърза нервна система и да бягаш или да мислиш бързо по време на работа, но когато приемеш много валихидрат или захар, а това не е по този начин. Това е, ставаш забързан без да си адекватен, е без да имаш сила и съответно идва престрастяването към компютърни игри, защото те отговарят точно това забързване на нейната система, при което ти нямаш силата да бягаш. Ти просто имаш висок кръв захар и си като буквално като някакво, което е И затова искаш да цъкаш на компютъра, много бързо искаш да случват различни неща на компютъра или обратното, може да станеш супер бавен, буквално като в летаргия. И отново искаш да не правиш нищо, не искаш да мислиш: ти пак може ли си пред телевизор или пред компютъра? Така че тези храни също така страшно много подкрепят. Ам, това да сме още по-престени към компютър, към телевизор, да ни е да още по-трудно да използваме мозъка си и да сме фокусирани. И мисля, че тук вече наистина засегнахме всяка точка по-малко.
1: Ами, според мен точно това е основната идея на Metabolic Typing, да може да изравни. Тези две а, точно състояния, което, а, което ти каза на тази хиперактивност и той е релакс. Тоест парасимпатетинг и симпатетинг нервната система да може а, в рамките на деня, в рамките на това здравословно охлание да могат да бъдат регулирани нивата. Тоест а, идеята на метаболин тайпинг това, което аз разбираме е да може да изравни до известна степен. Тоест да ни позволява с храната, която, а, която а, приемаме, да ни позволява нито една от тези системи да бъде доминираща, обаче то много доминираща. разръшна, т.е. доминираща в крайности. А напротив, нали, целта е да могат да бъдат изравнени нали, тези, а, функцията на тези две налиниерни системи, които отговарят съответно за нашите поведения. Абсолютно. Нали, това, а, това как а, действаме в обществото и в, в живота си, с а, хората, с нас самите и въобще всичко нали, това, което създаваме около нас. Крис, нещо друго за последно?
0: Да, а, другото, което исках да дам като пример, ако хората все още не са а, разбрали поради ам, нашите обяснения каква е точно е разликата между различните типове а по време на различните храни, ще дам пример. Ако въглехидратен тип и протеинист тип ядат пили с ориз, да кажем, нали, и два, и два типа ще хапнат пилинци с порция урис, поне половината чиниващия ориз. Валихидратият тип може да чувства прекрасно и да има енергия 4 часа, той при него може да и 6 часа, може да после да се напълни, да, напълн, да забрави, че човек е просто да си живее живота. Протеинистият тип, което случваше при мен редовно, доста дълги години, поне 10, протеинистият тип ще е, стане хиперактивен или изморен, зависи от активността му и много други физиологични неща в тялото, след което, след, след 2, ако е станал хиперактивен, след 2 часа ще е изморен. А, ще иска да спи. Също така, след 2 часа ти не си готов да идеш отново хроносмилните. При мен поне му трябва 4 часа. И нормал, нормалният минимален цикъл е 4 часа. А, докато след 2 часа ти ще си изморен, но няма да си гладен, защото хроносмилните още е тази храна. Но вече крънта ти захар ще се е вдигнала, после ще е паднала и ти ще си изморен. И реалният да ставаш. може, че не старах за нищо, но някои хора може да пият кафе и това да се балансира. Да зависи колко съм светен към това. Или другия пример е тези същите два типа. Ако, валих, ако е получат а, тежка поражава мазна със салата, валихидратният тип понякога е окей okay, на това. Зависи какви са били другите му ядните и колко време не е ял. Но, примерно, ако направи две такива едно след друго, втория път валихидратният тип може да му е тежко, да е изморен, няма да е изнервен. Изнервен ставаш, ако прекали валихидратите. С месото и мазната няма да си изнервен, но ще е тежко, ще с пиня искаш да правиш нищо. А докато протеинистият тип може да получиш. Прекрасна енергия, да се чувства много добре, да, 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 да получи енергията сега да ходи да работи, да се движи, да, да, да спортува. Това е разликата между това да си валихидратен тип и протеинист тип. Начина по който освояваш храната, скоростта с която усвояваш храната и това как ти влияе определен тип храна. И а, като за почти края, може би, а, ще кажа това, което тражда в началото. Идеята на метаболитната диета, защото ние говорихме за тези контроли, говорихме за да червата, не казахме, какво, как са се случили. Идеята на обяснението на метаболитната диета. Е, че когато ние хиляди години сме живели на определено място, например на екватора, на нещо с умерен климат или на студено, цялото ни се приспособява към храната, която има там. Представете си, че ако живееш на екватора, има много растения, много плодове целогодишно. Тепче е доста добре, е доста по-малко стимулиран ще си да ходиш да ловиш животни и съответно можеш да имаш валихидрати целогодишно. Ако живееш някъде, където има зима и зимата няма никакви растения, опитай да бъдеш вегетаранец. Просто опитай, не знам какво може да идеш там, корени евентуално. Няма как да случай, всеки го знае. Зато... Идеята е, че така са се случили хората с хиляди години и организма се е адаптирал към това, което има наоколо. Защото има ескимоси, които едат. Мисля, че даже до 50% мазнина в храната си, което това няма как да случай ако си на тропиците. Просто, когато е студено, тялото ти работи по съвсем различен начин, метаболизмът ти работи по различен начин. Направи много поколения по този начин на хранене и тялото ще се адаптира по всеки възможен начин, по който може, за да използва, по, за да използва най-добре, храната която, му е, а, храната, която има около него. Така че ако се живява хиляди години на тропиците, ще си много по-добре с вали хидрати, няма да трябва толкова много месо имат зна. Ако си живява на умерен климат, може да си средно, защото лято ще имаш плодове и растения доста, но зимата няма да имаш. Ако се живява някъде, където е много студено на север, ще реш много, много мазна и животни, защото само това е храната, която имаш през цялата а, година. Така че това съществува и в днешно време. Говорил съм с а, рускини, които знаят, че мазната е много добре, и месото е много добре, и дори не, са, не се замислят за това, което на нас днес ни се казва, че животинската мазна и холестроевреи трябва да, бяга, да бягаме от това. Защото ако им го кажеш, това нещо на тях. Може би наистина просто няма и да се получи, може би ще се изсмеят, защото зимата какво да едат, нали, плодове от лято ли да едат, то е, е нелогично и е неадекватно, така че това вече би трябвало да докаже на хората и да обясни защо наистина нещата да стоят по този начин, как се е получило това разграничение, защо имаме нужда от различна храна. И тук ще добавя още нещо, преди време, като цяло темата е доста дълбока и със сигурност е много по-дълбока и от това, което аз знам. И днес казвам малка част от това, което знам, малко част засягам. Много хора, които се захващаха с тренировки преди, бяха закачени много на пилишкото. Пилишко, 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 пилишко. Познавам хора, които са били в спортното преди години и казват, събуждам се вечер, защото съм толкова здрав, съм трениров, събуждам вечер да ям още веднъж. Така, тези неща и двете не са нормални. Това да е само пилишко не е okay, окей, ако, ако не те държи поне 4 часа сет. Защото, когато ядеш. Е само пилешко, това е доста лек протеин за някои хора. За някои хора може да е добре, но за някои е много лек протеин, което означава минава много бързо през теб и това означава, че ти си изморен или гладен твърде бързо, в крайна сметка ще доведе до умора. Аз, например, не мога да ям... Имаше моменти, в които изобщо не докосвах пилешко от към протеин, говоря, не от към качество на пилето. А и ми трябваш нещо много по-тежко, като а, свински врат. Защото знаем, че пилешкото има по-малко протеин на 100 грама, отколкото свинското. И свинското е по-тежка храна. Съответно, все да вкарваш едно голямо дърво в огъня си, спрямо от това да вкарваш да хвърлиш листенца. Примерно, това може да бъде разликата. Нали? Някои хора, които имат силен огън, им трябва едно голямо дърво и това ще ги държи сити повече време. И това да се събудиш вечер горен, означава, че вечеря ти е била много лека че си ял или много сладко, или много лек протеин и не е нормално. И обзоето, че хора, м- при някои може да е окей, okay, но не е нормално и да ядете само пилешки протеин, защото може да е много лек за някои хора и да огладняват твърде бързо. Това е един друг мит, който исках да разбия.
1: Ами, Крис, благодаря ти. Заседнахме така доста теми. Надявам се да сме били полезни. Ще се говорим пак. Изключително съм ти благодарен. Благодаря ви, благодаря и хора, че останахте с нас до края на епизода. Ако имате въпроси, задавайте ги, с удоволствие бихме направили, бихме направили още един епизод. Нека така да задълбочим и да обсъждаме още по темата. И така, благодаря, Крис, нещо за последно.
0: А, за последно искам да кажа, ако ми позволиш, реално в никакъв че не е с цел реклама преди точно когато започнахме разговора, аз сетих, че с удоволствие, ако някой иска да научи тези неща, мога да го науча по начин, по който да. да да ги прилага и да работи с други хора, защото много малко хора разбират това нещо и го прилагат по този начин и искам просто да се спре да има такова бъркване в, в света с всички тези диети и а, това е общо взето.
1: Разбира се, информация за това, къде може да те намерят нашите слушатели, ще бъде оставена под подкаста, така че всеки, който има желание, може да направи контакт с теб и допълнително да го научиш на повечко неща. Благодаря. Благодаря ти още веднъж. Благодаря и хора, че останавате с нас до края на епизода. До следващия път. Всичко най-хубаво успех. Барите здраве и се хранете с качествена храна. Чао!